0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el manual para el maestro del libro Un Curso de Milagros. Décimotercera parte. ¿Cuál es el verdadero significado del sacrificio? Jesús nos dice, Aunque en la realidad el término sacrificio no tiene absolutamente ningún significado, En el mundo sí que lo tiene. Al igual que todas las cosas del mundo, su significado es temporal. Y una vez que deje de haber necesidad de él, se disolverá finalmente en la nada de donde provino. De momento, su verdadero significado es una lección que tienes que aprender. Al igual que todas las demás lecciones, es una ilusión puesto que en realidad no hay nada que aprender. Esta ilusión, no obstante, debe ser reemplazada por un mecanismo correctivo. Otra ilusión que reemplace a la primera para que ambas puedan finalmente desaparecer. La primera ilusión que debe ser desplazada antes de que otro sistema de pensamiento pueda arraigarse es que abandonar las cosas de este mundo supone un sacrificio. ¿Qué podría ser esto sino una ilusión, dado que el mundo en sí no es más que una ilusión? Se tiene que haber aprendido mucho, tanto para darse cuenta de que el mundo no tiene nada que ofrecer como para aceptar este hecho. ¿Qué puede significar el sacrificio de lo que no es nada? no puede significar que como resultado de ello tengas menos. De acuerdo con el pensar del mundo, no hay sacrificio que no incluya al cuerpo. Piensa por un momento en aquello a lo que el mundo llama sacrificio. El poder, la fama, el dinero, los placeres físicos. ¿Quién es el héroe que posee todas estas cosas? ¿Qué significado podrían tener excepto para un cuerpo? Mas un cuerpo no puede evaluar. Al ir en pos de tales cosas, la mente se identifica con el cuerpo, negando su identidad y perdiendo de vista lo que realmente es. Una vez que se ha producido esta confusión, a la mente le resulta imposible entender que todos los placeres del mundo no son nada. Pero el sacrificio que estos conllevan, eso sí que es un sacrificio. Pues ahora la mente se ha condenado a sí misma a buscar sin posibilidad de hallar nada, a estar insatisfecha y descontenta para siempre, y a no saber lo que realmente quiere hallar. ¿Quién podría escapar de esta condenación? Solo a través de la palabra de Dios es posible escapar. Pues la autocondenación es una decisión acerca de nuestra identidad y nadie duda de lo que cree ser. Podrá dudar de todo, pero nunca de eso. Los maestros de Dios no sienten ningún pesar al renunciar a los placeres del mundo. ¿Cómo podría ser un sacrificio renunciar al dolor? ¿Lamentan acaso los adultos abandonar los juguetes que tenían de niños? ¿Y el que ha vislumbrado la faz de Cristo, podría sentir nostalgia por lo que ocurre en un matadero? Nadie que se haya escapado del mundo y de todos sus males lo contempla con condenación. No obstante, no puede sino alegrarse de estar libre del sacrificio, que todas las cosas que el mundo valora le habrían exigido. Por ellas sacrificaba su paz. Por ellas sacrificaba su libertad. Y para poseerlas hubiera tenido que sacrificar su esperanza de alcanzar el cielo y el recuerdo del amor de su padre. ¿Quién, en su sano juicio, escogería lo que no es nada como sustituto de lo que lo es todo? ¿Qué es realmente el sacrificio? Es el precio que se paga por creer en las ilusiones. Es el precio que hay que pagar por negar la verdad. No hay placer en el mundo que no exija esto, pues de otra manera se vería que el placer es dolor y nadie pediría dolor si reconociese que eso es lo que está pidiendo. La idea de sacrificio es la que lo ciega. No se da cuenta... lo que está pidiendo y por lo tanto lo busca de mil maneras y en mil lugares distintos creyendo en cada ocasión que está allí pero siempre acaba desilusionado. Busca pero no halles, sigue siendo el decreto implacable de este mundo y nadie que persiga los objetivos del mundo puede eludirlo. Tal vez pienses que este curso requiere que sacrifiques todo aquello que tienes en gran estima. En cierto sentido, eso es cierto, pues tienes en gran estima cosas que crucifican al Hijo de Dios y el objetivo de este curso es liberarlo. Pero no te equivoques con respecto a lo que el sacrificio realmente significa. El sacrificio es siempre la renuncia a lo que quieres. ¿Y qué es? Oh, Maestro de Dios, ¿lo que quieres? ¿Y qué es, oh, Maestro de Dios, lo que quieres? Dios te ha llamado y tú has contestado. ¿Sacrificarías ahora esa llamada? Son muy pocos los que han oído hasta ahora y no pueden sino recurrir a ti. No hay otra esperanza en otro, en todo el mundo en la que puedan confiar. Repito, no hay otra esperanza en todo el mundo en la que puedan confiar. No hay otra voz en todo el mundo que sea eco de la de Dios. Si sacrificas la verdad, ellos se quedan en el infierno. Y si ellos se quedan en el infierno, tú no podrías sino quedarte allí con ellos. No olvides que el sacrificio es total. No hay sacrificios a medias. No puedes renunciar parcialmente al cielo. No puedes estar en el infierno solo un poco. La palabra de Dios no admite excepciones. Esto es lo que hace que seas santa y que esté más allá del mundo. Es su santidad la que señala hacia Dios. Es su santidad que la que te pone a salvo. La niegas cada vez que, por la razón que sea, atacas a un hermano. Pues entonces es cuando te separas de Dios. Mas esa separación no es posible. Es una separación que no puede ocurrir. Una separación, no obstante, en la que sin duda creerás porque habrás dado lugar a una situación imposible. Y en esa situación lo imposible parece ocurrir y parece ocurrir a expensas, entre comillas, de la verdad. Maestro de Dios, no te olvides de lo que realmente es el sacrificio y recuerda lo que cada decisión que tomas significa en función de su costo. Decide en favor de Dios, y todo se te dará sin costo alguno. Decide contra Él y escoges lo que no es nada, a costa de la conciencia de lo que es todo. ¿Qué quieres enseñar? Recuerda solamente lo que quieres aprender, pues eso es lo único que debe importarte. La expiación es para ti, Tu aprendizaje la reivindica y tu aprendizaje la provee. El mundo no te la ofrece, pero aprende este curso y será tuya. Dios te ofrece su palabra, pues tiene necesidad de maestros. ¿Qué otra manera puede haber de salvar a su hijo? Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Sexto tema especial. ¿Qué es el Cristo? Cristo es el Hijo de Dios, tal como Él lo creó. Cristo es el ser que compartimos y que nos une a unos con otros y también con Dios. Es el pensamiento que todavía mora en la mente que es su fuente. No ha abandonado su santo hogar ni ha perdido la inocencia en la que fue creado. Mora inmutable para siempre en la mente de Dios. Cristo es el eslabón que te mantiene unido a Dios y la garantía de que la separación no es más que una ilusión de desesperanza pues toda esperanza morará por siempre en Él. Tu mente es parte de la suya y esta de la tuya. Él es la parte en la que se encuentra la respuesta de Dios y en la que ya se han tomado todas las decisiones y a los sueños les ha llegado su fin. Nada que los ojos del cuerpo puedan percibir lo afecta en absoluto. Pues, aunque su Padre depositó en él los medios para tu salvación, él sigue siendo, no obstante, el ser que, al igual que su Padre, no conoce el pecado. Al ser el hogar del Espíritu Santo y sentirse a gusto únicamente en Dios, Cristo permanece en paz en el cielo de tu mente santa. Él es la única parte de ti que en verdad es real. Lo demás... Son sueños, mas estos se le entregarán a Cristo para que se desvanezcan ante su gloria y pueda por fin serte revelado tu santo ser, el Cristo. El Espíritu Santo se extiende desde el Cristo en ti hasta todos tus sueños y los invita a venir hasta Él para que puedan ser transformados en la verdad. Él los intercambiará por el sueño final que Dios dispuso fuese el fin de todos los sueños. Pues cuando el perdón descanse sobre el mundo y cada uno de los hijos de Dios goce de paz, ¿qué podría mantener las cosas separadas cuando lo único que se puede ver es la faz de Cristo? ¿Y por cuánto tiempo habrá de verse esta santa faz? cuando no es más que el símbolo de que el periodo de aprendizaje ya ha concluido y de que el objetivo de la expiación por fin se ha alcanzado, tratemos por lo tanto de encontrar la faz de Cristo y de no buscar nada más. Al contemplar su gloria sabremos que no tenemos necesidad de aprender nada, ni de percepción, ni de tiempo, ni de ninguna otra cosa excepto del santo ser, el Cristo que Dios creó como su Hijo. Lección número 271 Hoy solo utilizaré la visión de Cristo. Hoy solo utilizaré la visión de Cristo. Cada día, cada hora y cada instante elijo lo que quiero contemplar, los sonidos que quiero oír, los testigos de lo que quiero que sea verdad para mí. Hoy elijo contemplar lo que Cristo quiere que vea. Hoy elijo escuchar la voz de Dios así como buscar los testigos de lo que es verdad en la creación de Dios. En la visión de Cristo, el mundo y la creación de Dios se encuentran, y según se unen, toda percepción desaparece. La dulce visión de Cristo redime al mundo de la muerte, pues todo aquello sobre lo que su mirada se posa no puede sino vivir y recordar al Padre y al Hijo la unión entre Creador y Creación. Padre, la visión de Cristo es el camino que me conduce a ti. Lo que Él contempla restaura tu recuerdo en mí y eso es lo que elijo contemplar hoy. Y ahora, aguardamos en silencio. Acallamos nuestra mente y nos disponemos a escuchar la voz de nuestro Padre. Estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás.